0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Questa sera il Signore mi ha dato nel cuore un messaggio che era prima di tutto per me e spero che vi dia altrettanto. Iniziate magari a prendere Marco al capitolo 5, il Vangelo di Marco al capitolo 5. Ora, mi hanno insegnato una cosa frequentando la riunione dei giovani qualche qualche anno fa. Mi hanno insegnato che quando leggo la la Bibbia, quando leggo la la parola di Dio, l'approccio migliore è quello di cercare di immedesimarsi in quello che stiamo leggendo. Così quando leggiamo di, di Gesù, quando leggiamo di quello che Gesù ha fatto, la cosa migliore che possiamo fare è immaginare di essere lì, e osservare quello che sta succedendo. Fai finta di essere il tredicesimo degli Apostoli. Mettiti dietro gli altri e e osserva quello che sta succedendo. Perché i discepoli questo fanno e io mi reputo, come immagino tutti voi, un discepolo di Gesù, un discepolo di Cristo. E quello che fa un discepolo è guardare, osservare le minime azioni del proprio Maestro e imparare da ogni piccola cosa che riesce a vedere e al capitolo capitolo 5 succede qualcosa di di grandioso, è un'altra delle grandi cose che che Gesù ha fatto in quegli anni quando era qui sulla terra e dove siamo, che cosa è successo? Eh, Gesù arriva, arriva da una barca e arriva sulla riva di questo lago, del lago di Galilea, che è chiamato anche mare perché era molto grande, e quello che è appena successo è che Gesù ha appena calmato una tempesta sulla nave, forse qualcuno di voi ha presente l'episodio, e in quell'occasione i discepoli ebbero paura di morire, Gesù calmò la tempesta, finita quella tempesta, questa barca arrivò, arriva, e arrivò vicino ad un paese che si chiama Gerasa. E Qui a Gerasa, quando Gesù scende dalla barca con i suoi discepoli, succede qualcosa. E lo leggiamo adesso. E sarà, diciamo, questo è il passo che sarà oggetto di di questa riflessione. C'è scritto che giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati e nessuno aveva la forza di domarlo di continuo notte e giorno andava tra tra i sepolcri e su per i monti urlando e percotendosi con delle pietre quando quest'uomo vide Gesù da lontano corse e gli si postrò davanti e a gran voce disse che c'è fra me e te Gesù, figlio del Dio Altissimo, io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Gesù, infatti, gli diceva: Spirito mondo, esci da quest'uomo. Gesù gli domandò qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Il mio nome è Legione, perché siamo molti e lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. Ora c'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte e i demoni lo pregarono dicendo: Mandaci nei porci perché entriamo in essi. E Gesù lo permise loro e gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare ed erano circa duemila e affogarono nel mare e quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna e la gente andò a vedere ciò che era avvenuto, vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione e e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, Gesù, l'uomo che era stato indemoniato, lo pregava di poter salire con lui, ma Gesù non glielo permise e gli disse, va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui e tutti si meravigliavano. Eh, Ammetto che è un un episodio un po' particolare della Bibbia. Eh, Succedono cose anche molto particolari, strane, se vogliamo. E così, come vi dicevo prima, quando mi sono avvicinato a questo passo, eh, ho immaginato di scendere da quella barca e di osservare quello che succedeva. E vi chiedo di farlo farlo con me questa sera perché il Signore ci vuole parlare attraverso le diverse figure, le diverse persone che compaiono in questo questo passo, in in questa occasione. La prima persona che va incontro a Gesù è un indemoniato e questo a volte forse ci incute del timore perché non sappiamo Per filo e per segno chi sia un indemoniato, quale sia la sua condizione, quanto possa essere pericoloso. E così quando ci imbattiamo in una figura del genere, la prima cosa, la prima reazione che abbiamo, anche solo leggendola, è forse di tirarci un attimo indietro. Figuratevi di persona, figuratevi di fronte a un'immagine del genere, di un uomo che non ha pace, di un uomo che grida, di un uomo che si percuote. Ma la prima cosa che io mi sono chiesto, osservando e immaginando quest'uomo, è... Ma la sua condizione di peccato è forse più grave di quella di altri? La sua colpa, il suo peccato, è davvero più grave di altri? O la sua condizione apparente, esterna, è, è molto, molto estrema? Ma in realtà questo che il, comune, il, il problema che ha quest'uomo accomuna tutti gli altri uomini? A quel tempo c'era chi rubava, c'era chi uccideva, c'era chi faceva cose forse peggiori e la condizione dell'animo di quell'uomo non è in realtà peggiore di quella di tanti altri in quel momento. E poi mi sono soffermato a a guardare la condizione esteriore di quest'uomo e c'è scritto una cosa, che si era strappato le vesti, che girava, eh, girava nudo perché si era strappato le vesti, che non aveva pace, che dormiva tra i sepolcri, dormiva nelle tombe, Anche nelle tombe vuote e e non si dava pace. Ma fondamentalmente quest'uomo era solo. Qualcuno aveva provato ad incatenarlo e non c'era riuscito più di una volta e quest'uomo vagava solo in questa condizione. E sapete che cosa ci ho visto io in questo? Ci ho visto la condizione del peccato che non è diversa, non si manifesta in maniera diversa nella nostra vita. Il peccato, l'errore entra nella nostra vita quando sbagliamo e ci allontaniamo da Dio. E, ed è lì che inizia la nostra solitudine rispetto a Dio. E il peccato, se lasciamo che si faccia strada, se non permettiamo a Gesù di liberarci dai nostri errori, si fa strada l'errore e ci isola sempre di più. E i nostri errori più sono e più diventano e più ci fanno sentire inadatti e indegni di andare davanti a Dio e ci ritroviamo nella stessa condizione di quest'uomo che era solo e continuamente circondato da suoi pensieri e non aveva pace ma non è forse la condizione di ogni uomo peccatore lontano da Dio laddove Dio non ha il potere di eh, dare pace al cuore di un uomo perché quell'uomo non glielo permette non si arriva forse a tutto questo Perciò quest'uomo forse si presenta in una maniera molto forte, ma quest'uomo in realtà è un uomo uguale a tutti gli altri, uguale anche a me. Ed è interessante vedere quest'uomo in questa condizione, perché alla fine del passo sempre quest'uomo lo rivedremo in tutt'altro modo. Sarà qualcosa di fantastico, però ci arriviamo arriviamo tra, tra poco. E mi sono chiesto quanto invece io, riesco ad avvicinarmi al peccato degli altri. Ora, io ho conosciuto Dio nella mia vita e il Signore è riuscito ad avere quella libertà per non farmi più sentire solo, per rispondere alla solitudine del mio cuore con la sua presenza e da quel momento non mi sono più sentito solo e sono stato alla sua presenza. E a questo punto ho iniziato a chiedermi invece quanto io mi faccio tenere lontano dal peccato degli altri. Che cosa voglio dire? che la condizione di peccato degli altri a volte ci impaurisce. Abbiamo il timore di poter essere contaminati dall'errore e dal peccato degli altri. Quando siamo sul nostro posto di lavoro, intendo, quando siamo fuori, quando abbiamo le nostre amicizie all'infuori della Chiesa, il timore è che la loro condizione possa influire sulla nostra. E più è grande questa paura, più è grande questo timore, e più non riusciremo ad avvicinarci a queste persone. Ora, quello che Gesù, che è la seconda figura che entra in gioco in questo passo, ci dimostra è che non è necessario avere questa paura. Anziché, con il suo aiuto, con la sua forza, noi possiamo fare un passo verso chi ancora sta vivendo questa condizione senza temere nulla. Quest'uomo, questo indemoniato, era anche un uomo, se vogliamo, da da delle azioni violente. C'è scritto che si picchiava con dei sassi che rompeva le catene era un uomo forte era una forza che non non derivava da lui derivava da da chi era dentro di lui in in quel momento eh, probabilmente di lui se ne parlava in giro e le persone avevano paura perché era una persona potenzialmente pericolosa Gesù riesce ad andare oltre quest'uomo gli si fa incontro e Gesù non fa un passo indietro Gesù non si allontana da questa condizione ed è meraviglioso Perché quello che ha fatto Gesù lo possiamo fare anche noi. Perché Gesù dice, io ho fatto, ho fatto tanto, ma voi verrete e di cose ne farete di maggiori. E io questo lo credo, anzi lo voglio credere perché ho il desiderio di poter raggiungere tutte le persone che stanno vivendo in una condizione del genere. Ma un passo alla volta. Vi dicevo che la seconda figura che entra in gioco è... È Gesù. Gesù dimostra subito chi è in questo modo, non facendo un passo indietro come forse avevano fatto tutti fino a quel momento. Gesù arriva puntuale, non arriva in ritardo Gesù, non arriva mai in ritardo anche quando sembra a noi che sia in ritardo. E c'è un passo molto molto bello che tengo in particolar modo quando rifletto su questa questione, che si trova in Abacuc, lo leggo io per voi. In Abacuc al capitolo 2 c'è scritto che il Signore mi rispose ad Abacuc e disse scrivi la visione incidila su tavole perché si possa leggere con facilità e ora fate attenzione a cosa dice perché è una visione per un tempo già fissato essa si affretta verso il suo termine e non mentirà se tarda aspettala poiché certamente verrà E non tarderà. Questo è Gesù. Questo è il modo di agire di Dio, secondo i Suoi tempi che non sono i nostri tempi. E il verso di Abacuc parla proprio di questa differenza di pensiero. Nostro rispetto a quello di Dio, dove dice se tarda, aspettala, siamo noi. Se tarda, forse stiamo pensando che Dio stia tardando, che sia ormai troppo tardi. Signore, perché non sei arrivato prima? perché non lo hai fatto, perché non mi hai risposto, perché non mi hai ancora risposto? E il Signore risponde che certamente verrà e non tarderà. Significa che quando il Signore arriverà, quando il Signore risponderà, quello in realtà sarà il momento giusto, perché il Signore ha di fronte tutto non perde, non perde un colpo il Signore, il Signore vede cose che noi non vediamo e quando il Signore risponde, forse sta rispondendo a quell'esigenza e a tante altre che nemmeno avevamo immaginato, è questo Dio. È questa la grandezza di Dio, è la capacità di Dio di vedere oltre quello che noi possiamo e sappiamo, e sappiamo vedere. Quindi Gesù arriva puntuale. Gesù ha le risposte, e questa è l'altra cosa fantastica. Nessuno aveva risposte per quest'uomo, nessuno sapeva e poteva rispondere a quest'uomo ed è scritto proprio così che nessuno poteva e e poco più avanti nessuno aveva la forza in tanti avevano provato a rispondere alle alle necessità e alle esigenze di quest'uomo ma non ci erano riusciti ci avevano provato con i loro modi gli uomini con il loro pensiero gli uomini con il loro cuore gli uomini e come l'avevano fatto legandolo solo quello potevano fare ma non era quello il modo Gesù arriva e il suo metodo è un altro non sono catene non sono legami quelli di Gesù ma il modo in cui lo lo libera è la libertà del cuore la libertà della mente e dell'anima Gesù lo libera parlandoci Gesù lo libera amandolo cosa che nessuno aveva fatto fino a quel momento un laccio, una catena non è amore, Gesù arriva in un altro modo, questo è Gesù. Gesù ha tutto sotto controllo ed è questo che a noi deve permettere di non aver paura in qualsiasi circostanza ci troviamo, Gesù ha sempre tutto sotto controllo e qui lo dimostra, lo dimostra perché arriva, è lui È pieno di amore, è pieno di pace, è pieno di serenità. E quello che sta succedendo non lo turba minimamente, perché lui è il figlio di Dio. E perché sa perché è venuto. È venuto per te, è venuto per me, ed è riuscito a sopportare tutto quello che ha sopportato per me e per te. Questo è Gesù. Ed è per questo che Gesù riesce ad agire in modi lontani dal modo di agire dell'uomo. Gesù sa parlare con lui, e Gesù sa parlare con noi, sa usare le parole giuste, sa dove deve arrivare Gesù, sa quali tasti deve toccare. E a volte di fronte alla nostra testa dura, di fronte al nostro cuore freddo, Gesù a volte fa il giro lungo, perché anche questo è paziente. Fa il giro lungo e usa, usa chi è attorno a noi, usa i nostri fratelli, le nostre sorelle usa circostanze che neanche immaginiamo per parlarci perché Gesù ha solo un obiettivo è quello di riuscire a parlare con noi e noi dobbiamo riuscire ad ascoltarlo Gesù noi dobbiamo riuscire ad incontrarlo Gesù come quest'uomo gli si è fatto incontro la stessa cosa vale per noi non siamo diversi da quest'uomo non siamo diversi da lui Lui aveva una condizione molto molto forte, un problema davvero grosso da dover risolvere, ma noi non siamo, come vi dicevo prima, diversi da quest'uomo dove abbiamo bisogno di Gesù. Per quanto abbiamo bisogno di Gesù non siamo diversi da lui. E la domanda è, ma come possiamo noi oggi incontrare Gesù? Gesù di fronte a quest'uomo era vero, era in carne e ossa. Quest'uomo lo vede, lo raggiunge, era in un punto visibile Gesù, ma oggi come funziona oggi? Dov'è Gesù? Chi è Gesù? Gesù non è diverso da ieri e non è diverso nemmeno da questo passo. Gesù è lo stesso. La differenza è che oggi, e ancora per poco tempo, mi auguro, non lo possiamo ancora vedere. Ma Gesù c'è. E il carattere di Gesù e la volontà di Gesù sono le stesse. Il Gesù che voi trovate qui è lo stesso Gesù che troverete quando andrete in preghiera. Lo stesso amore, la stessa voglia di parlarvi, la stessa voglia di risolvere il problema più profondo nel vostro cuore. È la stessa persona, Gesù. Semplicemente non lo potete vedere per ora. Ma nel vostro cuore, nella vostra mente, lo potrete sentire. E lo potrete vedere all'opera anche in cose tangibili, anche in cose fisiche. Io ho visto grandi cose, ho visto guarigioni nel suo nome. Ma come dovete fare? Come dobbiamo fare per poterlo incontrare? Beh, ci sono due presupposti. Il primo è credere che Lui sia risuscitato che quella pietra che copriva il suo sepolcro si sia spostata e lui sia uscito e che lui oggi sia vivo questo è il primo presupposto dobbiamo credere che Gesù sia risuscitato in quanto salvatore di questa terra, di questo mondo e il secondo presupposto è dobbiamo rinunciare a noi stessi perché Gesù lo dice chiaramente chi mi vuole seguire chi vuole essere mio discepolo rinunci a se stesso prenda la sua croce e mi segua ma prendere, prendere una croce si può fare si può fare pesa un po la croce ma si può fare è rinunciare a se stessi la parte difficile è rinunciare a se stessi la parte veramente difficile perché dobbiamo rinunciare al nostro modo di vedere le cose al nostro modo di concepire le cose e lasciare che gesù ci mostri il suo Gli uomini cercavano di usare catene e lacci, Gesù usa l'amore. Che cosa decidi di usare tu oggi per vivere, per risolvere le le tue situazioni quotidiane? Catene, lacci, tutto ciò che la tua testa e la tua intelligenza intelligenza ti suggerisce o o sei disposto forse a fare un passo indietro? Aspettare e capire come Gesù ti sta suggerendo di agire, con il perdono, chiedendo scusa, facendo un passo indietro, dimostrando il tuo amore, il tuo interesse verso l'altra persona, come deciderai di affrontare la situazione? Gesù fa sempre la differenza. Gesù cambia sempre ogni situazione, se noi glielo permettiamo. Ora, che cosa succede nel momento in cui Gesù decide di liberare quest'uomo? Torniamo alla nostra storia. Che Gesù libera Libera quest'uomo e come lo libera? Lo libera facendo sì che gli spiriti che erano in quest'uomo finiscano dentro dei maiali. ma È una cosa un po' insolita, però non è la prima volta dove eh, il Signore si usa di animali per, per adempiere i propri scopi. Ed è interessante, è anche un po' strana questa cosa, perché io ho immaginato la scena, e la scena, se vogliamo, è un po', è un po buffa, forse anche cinematografica, perché più di duemila maiali vengono presi da questi spiriti e cadono, questi maiali di corsa, cadono giù da un un precipizio, un burrone, che finisce nel mare. Sono duemila maiali, voi non so se avete idea di quanti siano duemila maiali, ma la cosa mi ha fatto anche abbastanza ridere, perché è una situazione molto molto strana, molto molto lontana, e poi mi sono chiesto, ma perché i maiali? Cioè che cosa rappresentano i maiali, signore? cioè con tutte le figure, con tutte le cose che ci potevano essere, i maiali. Ora, i maiali rappresentano, è una cosa interessante, i maiali rappresentano il peccato e la liberazione allo stesso tempo. I maiali diventano il peccato perché spirito, questi spiriti decidono di uscire da quest'uomo ed entrano in questi maiali, quindi per un attimo quei maiali rappresentano il peccato e questi maiali rappresentano la liberazione perché poi cadono spariscono nel mare affogano non ci sono più ed è molto particolare il signore ha usato forse questo mezzo perché voleva sottolineare in maniera molto forte quanto il peccato sia grande perché forse non tutti sapranno ma il maiale in quel momento in quel periodo rappresentava l'impurità rappresentava ciò che non è buono era un animale che era vietato eh, agli ebrei era un animale che non poteva essere mangiato, ed è per quello che Gesù decide proprio di usarsi di quei maiali, perché vuole sottolineare ancora di più quanto sia malsana, quanto non sia buona la condizione di peccato. Ma non si ferma lì. Poi questi maiali spariscono, perché l'intenzione di Dio è sempre quella. Liberare l'uomo dal proprio peccato. E questa volta lo fa in una maniera... Anche spettacolare, se vogliamo. Soprattutto i maiali rappresentano una cosa, cioè la, pa- la perdita di qualcosa in favore di qualcos'altro. Cioè, significa che qualcuno in quel momento ha perso qualcosa di importante, e quei maiali erano di qualcuno. Cioè, quei maiali, quei duemila e più maiali, erano di una persona, erano di un contadino, probabilmente. E sono costati caro. Sono costati molto caro, infatti dopo vedremo che cosa cosa succede. Ma sono costati caro e che cosa cosa hanno fatto guadagnare? Hanno fatto guadagnare la liberazione dell'anima di un uomo. La liberazione di quell'uomo è costata cara, ma non è un prezzo che paghereste voi tutti? Per la liberazione della vostra condizione paghereste qualsiasi cosa, dareste qualsiasi cosa. E in questo caso... È proprio questo. Sono costati duemila maiali ad un uomo per la liberazione di un altro uomo. E che cosa succede? Succede che le persone intorno a Gesù in questo momento hanno visto visto un Gesù arrivare, l'hanno visto sbarcare, è sceso, un indemoniato gli è andato incontro, Gesù lo ha liberato, lo ha liberato facendo sì che questi spiriti andassero all'interno di questi maiali, e questi maiali morissero, e tutto questo... Tutto questo veniva nel frattempo osservato dalle persone che erano attorno, veniva osservata dai discepoli che erano con Gesù, ma veniva osservato anche dalla folla che era attorno. E non so quante volte voi vi ricordiate della folla all'interno della Bibbia, ma quando all'interno della Bibbia la parola di Dio si parla di folla, la maggior parte delle volte non è qualcosa di buono. La folla quasi mai porta qualcosa di buono all'interno della Bibbia. Vi do alcuni esempi. Quando si parla di una donna che aveva un flusso di sangue e non riusciva a guarire, questa donna vuole raggiungere Gesù per essere guarita e chi c'è a dividere questa donna tra Gesù? La folla. E c'è anche la folla. Ed è la folla che non aiuta questa donna, perché questa donna si deve sforzare per arrivare a toccare Gesù e quando toccherà Gesù sarà guarita, ma in mezzo tra lei e Gesù C'è la folla. C'è la folla anche quando Gesù deve essere condannato e nonostante la folla abbia visto moltiplicazione di pani e di pesci, abbia visto guarigioni di ciechi, di zoppi, nonostante in quegli anni la folla abbia visto grandi cose fatte da Gesù, quando arriva il momento di scegliere tra Gesù e Barabba, la folla non sceglie Gesù. Andiamo anche nell'Antico Testamento il re Nabucodonosor decide di fare una statua di 27 metri e di essere adorata. Tutta la folla, tranne in quattro, Daniele e i suoi tre amici, decide di non inchinarsi. Tutta la folla inchina, si inchina e tutta la folla denuncia Daniele e i suoi amici perché non si sono inchinati. Verranno poi buttati in una fornace ma usciranno miracolosamente vivi perché Dio è con loro. Ma la folla È sempre la folla e anche in questo caso la folla non produce niente di buono. Perché che cosa fa? È terribile, ma lo leggo perché è importante. C'è scritto che la gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano. È meraviglioso. Stiamo parlando di quella persona che era in una condizione indescrivibile, Queste persone arrivano e lo trovano seduto, vestito e sano. Questa è la grandezza di Dio. Questo è l'ordine di Dio. Riportare tutto alla giusta dimensione. Riportare tutto a uno stato di serenità e di pace. Satana Satana ti vuole con le vesti stracciate, strappate e senza pace. Dio ti vuole con un vestito pulito, bianco, come dice l'Apocalisse, davanti a lui ripieno di pace e di gioia e poi c'è scritto videro l'indemoniato seduto vestito e sano di mente lui che aveva avuto la legione e si impaurirono quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci e fate attenzione ora ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini non solo si mette di mezzo alla folla, ma va oltre. Alla folla non interessa quello che è successo. Alla folla interessa soltanto di quei 2000 maiali, chissà quanto saranno costati, chissà che perdita, e non riescono a vedere, sono ciechi, non riescono a vedere il grande miracolo che è appena avvenuto. Ed è terribile, ed è pazzesco che non riescano a vedere che un uomo... È stato completamente trasformato nel giro di pochi secondi. Non riescono. Loro sono concentrati su quel dirupo dove duemila maiali sono appena caduti, sono affogati e un uomo ha perso chissà quanti soldi, chissà quanta proprietà. Non riescono a vedere dall'altra parte perché non hanno intenzione di conoscere e riconoscere il Cristo. E questo è il loro limite. E sta qui la loro cecità. Ed è per questo che queste persone non riescono e non riusciranno ad incontrare Gesù in questa occasione. Ora, mi piace tantissimo osservare quest'uomo e la sua trasformazione, perché non solo quest'uomo lo ritroviamo seduto, vestito e sano di mente, come dice la parola, ma quest'uomo c'è scritto poco dopo che, Prega di stare con Gesù. Quest'uomo è stato completamente trasformato. Quest'uomo ha visto la grandezza di Gesù e ora la sua, il suo obiettivo, il suo scopo è quello di seguire Gesù perché ha capito: ha capito da dove viene il bene, ha capito da dove arriva il cibo per la sua anima e per il suo cuore. Quello che vuole fare, l'unica cosa che vuole fare, è seguire Gesù. Ma Gesù gli dice: Non ti preoccupare. Quello che devi fare ora è tornare al tuo paese, farti vedere, farti osservare e raccontare quello che è successo. E quest'uomo lo fa. Quest'uomo si presenta, si parlava di lui, si è parlato di lui per tanto tempo, ma quest'uomo torna ed è un uomo nuovo così come noi siamo diventate delle persone nuove nel momento in cui abbiamo accettato Cristo. Voi credete di essere persone nuove? Ed è così. E quello che possiamo fare noi è la stessa cosa. Raccontare agli altri, presentarci agli altri nelle nuove persone che Cristo ci ha fatto diventare e raccontare come questo è avvenuto. Io lo dico sempre la più grande cosa di cui voi potrete mai raccontare per tutta la vostra vita è la vostra conversione io ho visto miracoli, come vi dicevo anche di guarigioni ho visto cose che possiamo dire eclatanti tuttavia la cosa più grande e più importante che io posso raccontare è la mia conversione perché io sono cambiato perché il mio cuore e la mia mente sono state completamente ribaltate, ripulite e fatte nuove Ed è un miracolo che nessuno di noi dovrebbe mai screditare. È un miracolo che nessuno di noi dovrebbe mai mettere nel cassetto e dimenticarsi, perché è la cosa più grande di cui potrete mai raccontare. E Gesù ancora una volta ce lo dice. Fai tesoro del momento in cui mi hai conosciuto. Fai tesoro del momento in cui io ho cambiato la tua vita, perché gli altri lo vedranno. Gli altri vedranno che ora sei seduto, vestito e sano. Ora lo vedranno e uniranno ciò che sei a ciò che dici. Giacomo nella sua lettera lo dice, tu puoi parlare quanto vuoi, puoi parlare quanto vuoi della tua esperienza, della della parola, di ciò che il Signore ti fa capire, ma se con i fatti non testimonierai, se con i fatti non ci sarà coerenza, non varrà nulla. E ancora una volta oggi Gesù ce lo dice, Non dimenticarti quello che ho fatto per te, non dimenticarti quello che ancora oggi faccio, anche dopo il giorno in cui mi hai incontrato, vai e racconta. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.